0: Muchísimo gusto saludarlos y hoy vamos a hablar de lo que nos viene ahora en otoño. Ya estamos entrando al otoño, al invierno y por supuesto que vamos a hablar también de la importancia de, por ejemplo, la vacunación contra la influenza, tan importante en el periodo de otoño-invierno, eh, además de, por supuesto, los refuerzos de COVID-19 para evitar todas estas enfermedades que eh, generalmente transitan más en esta época. Pero no podemos dejar de hablar de lo que todos tratamos de recordar y a veces nos causa pánico un poco la palabra, pero que este mes de octubre, el mes rosa, es tan importante eh, por el cáncer de mama, pero en especial hacer conciencia de la prevención y de todo lo que no se habla también en torno a esta enfermedad que junto con otras enfermedades de no, de no contagio, digamos, es, se llevan a 41 millones de personas al año en el mundo. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud de hace unos días. 75% de las muertes en el mundo son por enfermedades que no contagiamos, como por ejemplo el cáncer y enfermedades cardíacas, diabetes, respiratorias y de salud mental. Entonces, por supuesto que tenemos que hablar de cáncer. Es un tema muy importante y para ello... Tengo, bueno, la fortuna de conocer a la doctora Rina Gittler. Ella es sobreviviente y también es fundadora y directora de ALMA. Entonces, quiero que nos platique de su fundación, pero quiero que antes, Rina, nos cuentes un poco por qué es tan importante Octubre Rosa y, y, y verlo desde esta óptica de la prevención y de todo lo que a veces se nos olvida contar de esta enfermedad.
1: Gracias Carol, gracias por la invitación, gracias por este espacio para hablar en octubre, pero realmente debería de ser como la campaña que tenemos de todo el año Rosa. ¿Por qué? Porque las mujeres nos podemos enfermar 365 días al año. Es importantísimo todos los días recalcar la importancia de cuidarnos, de saber qué es lo que realmente tenemos que hacer, sino para prevenir, porque el cáncer de mama no se previene para hacer diagnósticos oportunos, porque sabemos que en nuestro país el 60% de los casos se diagnostican en etapas tardías y entre más tarde se diagnostica el cáncer, pues es más difícil de curarse. Entonces, precisamente eso es lo que tenemos que hablar todo el año. Todo el año tenemos que hablar de la importancia de la autoexploración, de la importancia de las mastografías, de la importancia, sobre todo, de conocer nuestro cuerpo. Platicábamos hace ratito que la realidad en México, las mujeres no se autoexploran por dos cosas. Una es porque no saben cómo, o la otra es porque les da miedo. Esa es la realidad de nuestro país. Entonces, eh, desde nuestra trinchera en Fundación Alma, que empezó en el 2009, eh, después de que yo pasé por una mastectomía bilateral con una reconstrucción inmediata y que te platico que fue de los peores momentos que pasó en mi vida. Después de verme cómo yo había quedado, dije, no hay manera que en México se queden las mujeres mutiladas con cicatrices que de verdad eh, eh, te marcan para toda la vida. ¿no? Tengo pacientes que llegan conmigo y me dicen, doctora, de haber sabido que me iba a quedar así, hubiera preferido morirme. Y son pacientes que ya se curaron del cáncer, pero pues les falta una parte de su cuerpo. Pero todo esto... Pues podemos hacerlo más llevadero eh, y empezar desde, desde cero. ¿Cómo podemos empezar desde cero? Entendiendo la gran importancia que tiene conocer nuestro cuerpo y la autoexploración. Si nosotros conocemos nuestro cuerpo, yo por ejemplo cuando eh, me diagnosticaron cáncer, yo me toqué, yo tenía una bolita del tamaño de una lenteja. Yo no recuerdo ni un solo día que después de la escuela de medicina, cuando nos enseñaron el tema de la autoexploración, de no haberme dejado de tocar un solo día. Ahí todos dicen, y ahorita en octubre todo mundo va a oír, por lo menos, o más bien te dicen, explórate una vez al mes. No, no, no. Explórate diario. Diario métete a la regadera y tócate y y ve cómo es tu cuerpo, cómo va cambiando, porque sabemos que el cuerpo, pues por las hormonas, se ve influenciado durante todo el ciclo menstrual. Entonces, empecemos por eso, por conocer nuestro cuerpo. Eh, el derecho a la salud es, pues, eh, una obligación, es un derecho, así como la educación. Así que tenemos que educarnos, tenemos que educar a nuestras hijas, tenemos que educar a nuestras hermanas del de tema tan importante que es tocarnos.
0: Pero, ¿y cómo saber identificar? Digo, tenemos ganglios, no somos médicas como tú que pudieras saber interpretar lo que, lo que sentimos, ¿no?
1: Mira, ahí les va. Es muy fácil y eso es lo que yo les recomiendo. Yo, la verdad, me dedico también a capacitar en el tema de salud mamaria. Y a veces me dicen, ¿cómo le hago para que no se me olvide? ¿Cómo le hago? Muy fácil. Por favor, a partir de hoy... Van a tener un jabón, van a ir al súper, un jabón rosita de preferencia, lo van a tener en la regadera. ¿Y qué van a hacer? Van a agarrar, ¿por qué con jabón? Porque cuando nos ponemos jabón, el tacto, eh, eh, la sensibilidad aumenta. Entonces... Eh, la autoexploración tiene tres pasos. El primero es cuando nos vemos en el espejo antes de meternos a bañar, tenemos que ver que nuestra piel pues, esté normal, no esté roja, no tenga eh, elevación de la temperatura. Muy importante apachurrar los pezones para que no ha, haya ningún tipo de secreción, porque la única razón por que las mujeres tienen secreción del pezón es es porque están lactando. ¿No sabes, Carol, cuántas mujeres se me acercan a decirme es que me sale líquido café, verde, transparente? No hay ninguna razón por las que tenemos que tener líquido, más que estemos eh, amamantando a nuestros bebés. Y pues bueno, una vez el primer minuto, tenemos que eh, se los platico y se pueden meter. Hoy en día hay miles de tutoriales de cómo hacer, de cómo es la técnica para poder abarcar toda la mama. Pero, ¿cómo le hacemos para conocer nuestro cuerpo? Bueno, el primer minuto ya lo hicimos, el segundo lo vamos a hacer en la regadera con jabón y vamos a ir palpando, así como si fuera todo alrededor, vamos a ir palpando. Pero lo que no sabemos las mujeres a veces es qué tan profundo. Y tienen que pensar que queremos llegar a las costillas. No es un así, si es queremos llegar, puede ser doloroso y vamos a ir abarcando toda la mamá. ¿no? Y también la axila porque tenemos ganglios y los ganglios es el primer lugar donde se van estas células malignas. Pero en orden de empezar a conocer nuestro cuerpo, tóquense diario, eh, tomen si quieren el primer día de la menstruación y durante todo ese mes hagan ese ejercicio y van a ir viendo cómo eh, a lo largo de este periodo pues va cambiando la consistencia. Eh, por eso hay muchas mujeres que cuando se están acercando a su periodo les duele, se les ponen duros los pechos y ahí podemos empezar a de verdad conocer qué es normal y qué es anormal. Yo creo que ese sería el primer paso, conocernos. Y, y otra cosa muy importante también es que no sea un tabú, eh, como platicamos, primero hay que empezar a nombrar esta parte de nuestro cuerpo como quieran, eh, nosotros que estamos especializados en talleres para niñas de quinto año de primaria, eh, cuando llegamos a dar estos talleres, lo primero que hacemos es romper con el tabú de tú como le dices, pechos, mamas, juanas, julianas, chichis, bubis, melones, sandías, díganle como les digan, pero lo primero es hay que nombrar esta parte del cuerpo, porque una vez que la nombramos, sabemos que se puede enfermar, porque si no nos atrevemos a nombrarlo, pues menos nos atrevemos a decir me voy a enfermar de la chichi, entonces romper también con este tabú con nuestras hijas, eh, como te platicaba en Fundación Alma, una de nuestras líneas importantes es la educación y estamos muy comprometidos eh, con este libro que, que te enseñé hace un ratito que se llama El bracier de Mamá, El bracier de Mamá que es exactamente para enseñar a las niñas a partir de quinto año de primaria qué es lo que tienen que hacer, para poder conocer su cuerpo y la técnica de autoexploración. La verdad es que es un libro que a mí me encanta, que la historia es padrísima porque la, el primer tiraje fueron 20 copias y a la fecha llevamos un millón de copias impresas entregadas mano a mano, con un estudio muy importante publicado ya en una revista, en The Oncologist, en donde demostramos que si nosotros empezamos a educar a nuestras hijas a partir de que se están desarrollando que en nuestro país es quinto año de primaria aproximadamente, esto nos va a permitir hacer diagnósticos oportunos. ¿Por qué? Porque las niñas ya van a crecer con el chip de la autoexploración, ya van a crecer sabiendo eh, qué es normal y qué es anormal en su cuerpo. Entonces, empecemos por eso, por hablar del tema sin tabúes, sin, sin recato quizá también, porque todavía pues, existen eh, temas culturales, religiosos que las mujeres... Hasta en muchas ocasiones tienen que pedir permiso para ir al médico, ¿no? Entonces, romper con todas esas barreras.
0: Eso es muy importante y, y te quiero preguntar, ¿dónde conseguimos este libro? Yo lo quiero para mis hijas, por supuesto. Ese libro
1: está en Amazon. Eh, ese libro, prontamente estamos platicando con Secretaría de Educación, con Secretaría de Salud, que esperamos que prontamente cada hogar en México tenga un ejemplar del brasier de mamá. Eh, lo pueden encontrar en YouTube. Tenemos eso que está precioso, el video, el libro animado en YouTube que en octubre eh, pues nos encanta porque ya van muchos años que es trending topic, el brasier de mamá. Y creo que ahorita que viene octubre es el mes perfecto para platicar con nuestras hijas, para enseñarles todo lo que hay alrededor del cáncer
0: y me llama la atención la edad ¿eh? porque quinto de primaria yo pensaría y eso es parte quizás de los tabús de lo que no platicamos que bueno, somos las mayores de edad porque por ejemplo las mastografías se recomiendan a partir de los 45 años como si antes de los 45 años no pudiéramos desarrollar de tumores, ¿no? Entonces, es interesante que digas desde quinto de primaria porque es una forma de sí irte conociendo, ¿no? A través de tantos claro. años y además crear hábitos y crear esta costumbre de, 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 de autoexplorarte. Rina, ¿cómo es que creas la Fundación? ¿Qué es la Fundación Alma? Platícanos un poco para que las personas que nos estén escuchando puedan saber quién puede acercarse y, 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 y cuál es así tu misión, tu misión en la Fundación.
1: Pues mira, Alma creció sin que yo quisiera que creciera tanto.
0: Alma era un
1: proyecto de vida en el 2009, después de que a mí me hicieron una mastectomía y que fue el peor momento de mi vida, que de verdad, de ver cómo había yo quedado. Eh, dije, si tengo una segunda oportunidad de vida, voy a hacer algo para que todas las mujeres mexicanas tengan acceso a este tipo de cirugías, ¿no? Que además... En otras partes del mundo donde yo me formé, la cirugía de reconstrucción es parte del tratamiento. Empecé desde cero, de, sin saber qué figuras jurídicas habían para hacer una fundación. Hicimos una institución de asistencia privada y pues desde el 2009 nuestra misión es literal reconstruir vidas. ¿Por qué? Porque eh, las mujeres cuando nos quitan uno o dos senos de verdad nos sentimos mutiladas y para eso se crea Fundación ALMA. Eh, a la fecha llevamos más de 600, eh, exactamente llevamos 628 mujeres reconstruidas en 18 estados de la República. La realidad es que eh, en los hospitales públicos, en, la, en el 99% de los hospitales públicos, este tipo de cirugías eh, ni siquiera se ofrecen. ¿Por qué? Porque tienen un alto costo y porque no existen los suficientes especialistas que realicen estas cirugías. No por ser cirujano plástico sabes reconstruir, en Fundación Alma eh, somos 14, de los cuales eh, estoy muy orgullosa porque en nuestro país hay dos maestros de todos en el tema de reconstrucción y es el doctor Fernando Magallanes y el doctor José Luis haddad Y desde hace ya como ocho años el doctor José Luis haddad es el presidente de Fundación Alma, que para mí ha sido una bendición porque si sí es un ícono en el tema de reconstrucción mamaria, es el único latinoamericano que tiene un libro de reconstrucción escrito y, pues, bueno, lo que hacemos es que cada mes y medio, cada dos meses, ya estamos retomando, afortunadamente, después de la pandemia, nos vamos a otro estado, estamos en 18 estados de la República, y hacemos jornadas de operar a 10, 15, hasta 20 pacientes en una sola jornada. Y, pues, bueno, eh, esto yo pensé que iba a ser un proyecto chiquito, y de repente, al año de que había hecho Fundación Almas, cerré mi consultorio en un hospital privado, en el ABC, y decidí, dedicarme a la medicina social. Para mí no hoy en día entrar a un hospital público, saber que le vamos a cambiar la vida a alguien, eso vale mucho más que tener un consultorio en un hospital privado operando cosas de vanidad que la verdad hace muchos años dejó de ser mi intención. Eh, a la par de Fundación Alma, eh, que sale justamente para hacer estas cirugías de reconstrucción, tenemos otro proyecto muy importante. Este proyecto, cuando a las mujeres les quitan uno o dos senos, bueno, más bien cuando les quitan uno, el desbalance del cuerpo es muy importante. Las mujeres se ponen saquitos de alpiste, de algodón, eh, Estéticamente se ve bien, pero el peso es muy importante. ¿Por qué? Porque a la larga y sobre todo en México, que la mayoría de las mujeres tienen eh, la mama muy grande, eh, trae otro tipo de problemas, problemas en la espalda, trae problemas en las rodillas. Entonces, con estas prótesis eh, que son de gel de silicón, que no necesitas un brasier específico, se pone con cualquier brasier ayudas a, equil a equilibrar el, el cuerpo y entonces a las mujeres se les quitan las contracturas. Hay muchas mujeres, por ejemplo, que ya no quieren someterse a otra cirugía, ¿no? Porque además la cirugía de reconstrucción no es una cirugía, son varios tiempos quirúrgicos, no, no es de que ya me hice una cirugía y ya quedé, no, es un proceso largo. Entonces, muchas, muchas mujeres no quieren volver a entrar al quirófano, entonces con este tipo de prótesis pues les, les solucionamos un problema, ¿no? De esas prótesis hemos donado más de 10.000 prótesis en, en todo el país y es un proyecto, la verdad, que a mí me da mucho orgullo porque les resuelves la vida de una manera fácil a todas estas mujeres que, que quizá todavía están en esta batalla, ¿no? ¿Por qué? Porque platicábamos que la cirugía de reconstrucción para que nosotros podamos tomar a las pacientes tiene que haber pasado un año de haber terminado con la quimio y con la radio y obviamente tener pues una carta de su oncólogo que ya no tienen eh, actividad tumoral. Las prótesis externas es eh, de verdad te, te voy a invitar un día ahorita que viene octubre que vamos a hacer entrega de estas prótesis. Trabajamos aquí en la Ciudad de México mucho con el hospital primero de octubre. Mujeres que están pasando por el tratamiento, ya les hicieron la mastectomía, van a empezar su quimio y probablemente luego la cirugía y la radio, les damos este tipo de prótesis y de verdad las acompañamos para que entiendan que esto del tratamiento es un proceso y como digo, todo en la vida pasa y que va a pasar y que se va a terminar, pero esta prótesis, pues bueno, les ayuda a sentirse mejor eh, las ayudamos también con talleres de, de oncoimagen a cómo se pueden pintar las cejas, donamos mascadas, donamos pelucas, pues para todas estas pacientes que en el proceso se sientan lindas, se sientan seguras, porque pues muchas pacientes pierden la autoestima, ¿no? Eh, vivimos en un México machista que todavía se sigue pensando que las mujeres valemos por las bubis o por, por eso, ¿no? Entonces, eh, eh, les damos realmente un acompañamiento integral en donde las mujeres pues recobran la autoestima, donde tienen ganas de seguir con el tratamiento
0: y al final
1: tienen la esperanza de llegar a esta parte que es la reconstrucción.
0: Y además se me hace una, un, una labor increíble porque finalmente pues el cáncer sí es una enfermedad física, pero involucra mucho emocional, entonces Creo que la labor que haces, Rina, tú y todo tu equipo es increíble de poder hacer este acompañamiento más desde la perspectiva quizás emocional, que al final sí tiene un impacto en la evolución física seguramente, en el ánimo, en, en, en poderse sentir acompañada y no completamente... Bueno, pues es que la misma palabra cuando uno menciona no El cáncer, bueno, eh, nos da así como una, una, nos desata, o al menos a mí, nos desata mucha mucha angustia. Entonces, por supuesto que todas estas labores de acompañamiento, de decir es transitorio, estamos aquí, no es la única y hay formas de salir adelante de una manera, este pues sí, salvándonos la vida, curándonos, hay, a, a, va a haber mucho por delante, pero también sin dejar atrás mucho que nos hace sentirnos mujer, ¿no? Okay, o uh -huh. que nos da esta, 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 esta seguridad. Ahora, seguramente ahora con la pandemia, y mencionaste la pandemia, eh, y, y no lo estoy diciendo yo, o sea, esto ya son estudios que han estado publicándose, que cómo ha aumentado la incidencia de cánceres, por un lado, desde 1990 a la fecha, ha aumentado la incidencia de cáncer en menores de 50 años, quizás por factores ambientales, de dietas, etcétera, que podemos platicar. Pero creo que la pandemia, eh, por dos años, de que muchos, por alguna razón, no dejamos de checarnos nuestros chequeos anuales, no nada más de mastografías, también quizás de Nicolau, los dejamos de lado y entonces se están viendo este aumento y quizás también más avanzados. ¿Qué, qué, qué, qué nos puedes decir de eso?
1: Tristísimo, tristísimo lo que pasa en nuestro país. Eh, a raíz de la pandemia, muchas pacientes olvidadas. Eh, por una parte, tenemos el rezago de las pacientes que estaban en tratamiento, la carencia que hay de medicamentos que es real. Este Me consta que hay hospitales que ya no digas quimioterapéuticos, eh, eh, un antihistamínico, eh, bueno, un paracetamol no hay de verdad es, es una crisis sanitaria la que estamos viviendo en México y en los hospitales públicos y más en los hospitales que nosotros vamos porque sí son los hospitales generales, los centros oncológicos donde no hay nada, ¿no? Entonces, por esta parte están las mujeres que abandonaron, tuvieron que abandonar el tratamiento que desafortunadamente pues la enfermedad evolucionó. Y por otra parte tenemos este gran número, ayer que estábamos recibiendo un donativo de avon eh, eh, platicaba... Estaba el director de unos laboratorios que platicaba que solo el 20% de las mujeres en México se hizo sus estudios rutinarios. ¿Qué quiere decir? 80% de las mujeres en dos años se dejaron de hacer una mastografía. Eso quiere decir que pues, en dos años sí la enfermedad evoluciona. Entonces pues tenemos que retomar, tenemos que seguir haciendo conciencia de ya, ya puedes ir al hospital, ya te puedes hacer tu mastografía, eh, ahorita vienen en octubre muchísimos descuentos, Salud Digna está donando, no saben cuántas cantidades de mastografías gratis, de verdad, eh, Salud Digna nació a la par de Fundación Alma. Tenemos los mismos años, eh, hemos estado en muchos eventos juntos, yo me acuerdo, y, y, y para eso se creó este laboratorio. Ahora es un laboratorio que todo mundo va con excelente calidad, con precios accesibles, y, y están tan comprometidos con la mujer que ahorita en el mes de octubre van a ver, si no son regaladas, porque hay un, un gran número que van a regalar mastografías, van a costar 199 pesos. La verdad es que hay opciones, hay muchas fundaciones también, la gran mayoría de las fundaciones recaudan dinero para eso. Mira, en estos tres años, en estos diez años me ha tocado ser asesora de tres secretarios de salud, así que conozco los programas de cáncer de mama perfectamente bien de muchos estados. Y los estados sí tienen dinero para hacer mastografías. Lo que les quiero decir es que si eh, ven unidades móviles de los gobiernos en sus colonias, vayan, aprovechenlos, no les va a costar nada, es un derecho de todas las mexicanas, en el 2011 eh, querían cambiar la ley, bueno, sí la cambiaron, pero en, en la ley dice que las mujeres nos tenemos que empezar a hacer una mastografía a partir de los 40 años, en el 2011 querían cambiarlo a partir de los 50 entonces, hubo un gran movimiento en el 2011 donde dijimos, no, o sea, cada vez le está dando mujeres más jóvenes. Lo único que logramos fue que sí se quedara a partir de los 40 años, pero cada dos años. Lo que yo les puedo decir es, si se la pueden hacer cada año, y más con estos laboratorios de bajo costo que tienen muy buena calidad, hágansela, no está por demás. Creo que si la mujer de la casa no está bien, nada va a estar bien. Entonces... El cáncer también es una enfermedad social, le pega a la mujer, pero le pega a toda la familia, o sea, la señora no está bien, el niño no tiene lunch, el señor no tiene la camisa planchada, y de ahí una serie de cosas. Así que empezar por ser conscientes de que para estar bien en nuestras familias, pues nosotras nos tenemos que cuidar.
0: Oye, Arina, y, y hablas de la mujer, pero también los hombres les puede dar cáncer de mama.
1: Sí, el 2% de los casos eh, se diagnostican en hombres. Nosotros tenemos un caso en la fundación porque se trata igualito. Al señor le hicieron una mastectomía, le quitaron la areola y el pezón y el señor quería reconstruirse la areola y el pezón. Y se trata igual. Eh, los hombres no tienen un día en específico para autoexplorarse, pero la autoexploración es igualita. El tratamiento es igualito. Y sí, cada vez se ve en más hombres. ¿no? Y además... Los hombres también son muy importantes para ser portavoces del tema de la autoexploración, o sea, de llegar con su mujer más querida y decirle, oye, tú te autoexploras, oye, hoy viene el ra en la tele, escuché en el radio eh, lo importante que es la autoexploración y tener diálogos de este tipo, ¿no? También tengo muchas pacientes que llegan y me dicen, doctora, es que mi pareja dice que me siento una bolita, Claro. ¡Uf! ¡Qué suerte eso! Claro. La pareja conoce mejor el cuerpo de la mujer que la misma mujer, pero pues qué bendición, ¿no? Porque al final sí, sí. Pues, le están salvando la vida.
0: Entonces es mensaje de, no nada más para nosotras, también para ellos, para los hombres, para nuestras parejas, nuestros papás, nuestros hijos. La salud humana es para todos y tenemos que cuidar a las mujeres y también obviamente este, bueno, eventualmente hacerse el antígeno prostático y, y las demás revisiones de hombres, las próstatas, este, pero, pero cuiden a sus mujeres, cuiden a sus mujeres, recuérdenles que tienen que autoexplorarse, porque sí, 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 sí podemos, si sí no prevenir, como dices, Rina, porque prevención se hace quizás con comportamiento, con otro tipo de estrategias, pero sí la detección temprana, porque sí el pronóstico cambia de, dependiendo de cuándo se haya esta, esta, estas, pues estos tumores. Y Así. me encanta el, el, la frase de la fundación que dice, no importa cómo sean las tuyas, cuídalas. Y me gustaría que des un mensaje, un mensaje, o, no sé si nos hay, si quieras agregar algo más, dar un mensaje de cierre.
1: Bueno, a mí me encantaría que se quedaran con que hoy el cáncer no es sinónimo de muerte. Hoy, mientras más conscientes estemos que esta enfermedad es una realidad que le da cada vez a mujeres más jóvenes. Nosotros tenemos, ahorita tenemos una chava de 17 años con cáncer. Entonces, que entiendan que hoy el cáncer no es sinónimo de muerte, que nadie está exento, ahorita tenemos desde hace ya varios años y en octubre sobre todo una campaña con el hashtag a todos nos puede pasar, porque a veces pensamos, no, a mí no me va a dar, yo pensaba que a mí no me iba a dar y sí me dio, así que sean conscientes, cuídense, sean voceros, hablemos con nuestras niñas del tema y entender que a todos nos puede pasar.
0: Te mando un abrazo, te admiro, te agradezco, bueno. te agradezco muchísimo el que hayas eh, pues dado este espacio para nosotras, pero también el que estés ahí todos los días, sea octubre o no sea octubre, pero que te hayas comprometido con la salud más allá de ti. Qué bueno que obviamente, eh, qué bueno que lo que estás haciendo, que se siga propagando, y esta transformación en que una vivencia tuya la hayas, eh, la hayas hecho de todas las mexicanas. Y creo que es
1: una cosa muy importante. Yo decía que yo me iba a morir cuando esto del acceso a las cirugías de reconstrucción eh, Fue una realidad. En el 2017 nos invitaron a las mesas de trabajo porque se reformó la NOM, la norma oficial mexicana que rige a los cánceres de la mujer. Nos invitaron como especialistas y logramos que la cirugía de reconstrucción ya esté plasmada en una norma. Eh, cancelado, cancelado, no me voy a morir. Tristemente cambiamos de sexenio y aunque la presidenta de la Comisión de Salud estaba en sus manos la publicación de la norma, nunca la publicó. Entonces, también hacemos un trabajo todos los días en incidencia en política pública para que esta norma ya se publique. Y prontamente, cuando esto suceda, ya va a ser una realidad para todas las mexicanas porque ya va a haber una ley y ya las mujeres van a poder exigir su derecho a la reconstrucción. Déjame nada más dejarles las redes sociales. Sí. Nos pueden contactar. Por favor, contáctenos. Este, estamos en www.alma.org.mx Ahí hay una pestañita de contáctanos donde pueden dejar sus datos, eh, mandarnos un mail con todo lo que quieran. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y en Twitter como Alma Fundación.
0: Alma Fundación. Pues Alma Fundación y te mando un abrazo, un abrazo todavía a distancia, pero un abrazo de muchísimo cariño y pues recordarles a todas eso, autoexplorarse, eh, hablar de romper esos tabús de ser voceros y de cuidar nuestro cuerpo conocerlo para saberlo cuidar así es pues muchas gracias Rina y que sea un
1: feliz octubre. Muy, fructúfero,
0: muy fructúfero octubre aunque para ti octubre son 365 días del año así es pues agradezco muchísimo a la doctora Rina Gittler por además hacernos llegar este extraordinarios libros el brasier de mamá donde como nos contó explica la importancia de la autoexploración, es un libro muy didáctico, es una herramienta extraordinaria para abrir conversaciones, ojalá las puedan conseguir, unas ilustraciones de Edgar Clement que están fabulosas y un texto de Edme Pardo que además tiene más libros de concientización de la salud para niños, para niñas, muy importante, ojalá los puedan conseguir. Este, gracias, Rina, por haberme lo hecho llegar. Ya lo platiqué con mis niñas y, por supuesto, está tan lindo y habla del proceso de esta niña a través del cáncer de mamá de su mamá y cómo aprende a hacerse una autoexploración. Eh, una de, las, una de las páginas, quizás más emblemáticas, que además lo pueden encontrar en muchos tutoriales, es cómo revisarse todos los días en la regadera para encontrar cualquier cambio que llame la atención. Y pues finalmente, el mensaje: el cáncer de mama nos puede dar a todos pero, y a todas, pero eh, está en nosotras podernos detectar a tiempo y pues cáncer no es sinónimo de muerte, como lo bien lo dijo la doctora. Muchas gracias, mi querida Rina. Este, gracias por compartir este libro con nosotros, por promoverlo y feliz mes rosa.